0: Wir können uns besser das Ende der Welt vorstellen als das Ende des Kapitalismus, wo wir ganz klar sagen, boah,
1: also das kann nicht das Ende vom Lied sein. Und die Zukunft für alle 2048, das ist jetzt irgendwie kein Endpunkt, wo wir sagen, okay, da wollen wir hin, sondern es ist so ein Zwischenschritt, ein Schritt in eine Utopie, in eine andere Gesellschaft.
2: Ja, stell dir eben mal vor, du wachst plötzlich im Jahr 2048 auf. Was für eine Welt hast du da vor Augen? Ist dann immer noch Kapitalismus und Klimakrise oder leben wir in einer besseren Gesellschaft? Genau darüber spreche ich diese Woche mit Mia und Charlotte vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. Denn die Denkfabrik aus Leipzig, die veranstaltet einen Online-Kongress über positive Visionen jenseits der Wachstumsgesellschaft. Zukunft für alle, so lautet der Titel. Mit Mia und Charlotte spreche ich darüber, wie das gute Leben 2048 aussehen könnte. Wir legen auch sofort los. Mein Name ist Lukas Ondreka. Viel Spaß mit Dissens. Mia und Charlotte, schön, dass ihr beim Dissens-Podcast dabei seid.
0: Ja, hallo. Schön, dass wir dabei sind. Wir freuen uns auch.
1: Hallo.
2: Ja, Zukunft für alle, so heißt euer Kongress und der ist Teil eines Versuchs, eine Vision guten Lebens für das Jahr 2048 zu entwerfen. 2048, da bin ich 59 Jahre alt, also ein alter Knacker. Was erwartet mich denn dann, wie sieht das Happy Land aus, in dem ich da aufwache?
0: Genau, unsere Vorstellung ist, dass sehr viele Gesellschaftsbereiche dann anders ausgerichtet sind. Zum Beispiel ähm, Bereiche wie Wirtschaft, Gesundheit, Mobilität, Bewegungsfreiheit, Demokratie, Klima, Sorgearbeit und noch viele weitere. Mhm. Aber es gibt natürlich trotzdem immer noch auch Elemente von, die wir heute auch kennen. Also es wird, Wir stellen uns das nicht komplett anders vor.
2: Es fließt nicht Milch und Honig. Genau,
0: also ich glaube auch sozusagen der Begriff Happy Land.
1: Den würden wir wahrscheinlich nicht wählen. <lacht> wir stellen uns vor, dass das Leben hoffentlich besser und anders ist. Und trotzdem glauben wir, dass auch weiterhin Aushandlungsprozesse äh, gegenwärtig sind. Wir leben weiterhin irgendwie in Konflikte, weil wir unterschiedliche Vorstellungen haben, wie wir leben wollen. Mhm. Die Zukunft für alle 2048, das ist jetzt irgendwie kein Endpunkt, wo wir sagen, okay, da wollen wir hin. Und dann ist alles irgendwie fertig, sondern es ist so ein Zwischenschritt. Ein Schritt in eine Utopie, in eine andere Gesellschaft. Mhm. Was ich zum Beispiel weiterhin noch finden würde, würde ich sagen, ist auf jeden Fall auch noch die Lohnarbeit, aber viel, viel, viel weniger. Wir gehen davon aus, dass wir vielleicht irgendwie 20 Stunden Lohnarbeit haben und dafür aber viel mehr Zeit für kollektive, demokratische Entscheidungsprozesse. Wenn wir zum Beispiel daran denken, wie wir wohnen, wir gehen davon aus, dass wir sehr gesellschaftliche Häuser haben und dass die MieterInnen, die darin wohnen, gemeinsam mitbestimmen können, wer zieht ein, was muss renoviert werden und so weiter und so fort. Das heißt... Auf der einen Seite wird Lohnarbeit viel, viel kleiner und mhm. weniger und damit aber findet auch eine Aufwertung zum Beispiel von Mitbestimmung statt, die dann einfach auch mehr Zeit einnimmt.
2: Ihr beiden, ich muss ja gestehen, mir fällt es ja schwer, in unserer kapitalistischen Gegenwart und bei all den Krisen, die wir erleben, mir eine gute Zukunft vorzustellen, wie ihr es ja vornimmt in dem Kongress Zukunft für alle. Wenn ich mir vorstelle, wie ich 2048 aufwache, dann stelle ich mir irgendwie vor, ich wohne irgendwie in so einer Mini-Wohnbox auf 10 Quadratmetern, äh, muss mich irgendwie auf Clickworking-Plattformen durchschlagen und esse irgendwelches synthetisches Essen. So Und anderen Menschen geht es natürlich noch beschissen als mir privilegierten Menschen im globalen Norden. So zum Beispiel, wir denken an die Klimaflüchtlinge. Warum brauchst du denn aus eurer Sicht eine gute Erzählung? Oder warum seid ihr eigentlich optimistisch, wenn ihr in die Zukunft blickt?
1: Was spannend ist, ist, dass wir uns auf, ähm, irgendwie besser das Ende der Welt vorstellen können als das Ende des Kapitalismus, was ja irgendwie ein totaler Widerspruch ist oder irgendwie total absurd. Also da stimme ich dir so ein bisschen zu, was du sagst. Zugleich aber haben wir dieses Projekt gemacht, Zukunft für alle, weil wir davon überzeugt sind, dass wir auch Zeit für was Positives haben, dass wir darüber sprechen müssen, was unsere Vorstellungen sind und dass das total viel Energie und Motivation freisetzt. Also das ist ein Denkanstoß, eine Einladung zum Denken und Träumen und aber auch so zum Weiterdebattieren.
0: Genau, und für mich ist auch ein wichtiger Punkt, dass ähm, ich würde sagen, wir, wie auch viele andere Menschen, die sich eh gegen Ungerechtigkeit oder für eine andere Welt einsetzen, führen eben vor allem Abwehrkämpfe. Aber wir brauchen natürlich diese Vision, um eben auch dem, was entgegenzusetzen, also diesen Dystopien in unseren Köpfen. Und für mich ist daher schon auch dieses Projekt Füllt für mich auch eine Lücke.
2: Was ich mich ja noch gefragt hatte, wenn ich jetzt das Jahr 2048 höre, wieso eigentlich 2048? Also wie kommt dieser Zeithorizont zustande? Ne?
1: Ja, 2048 liegt daran, wir haben 2018 die Projektidee entwickelt. Und dachten, naja, wir brauchen irgendwie eine Zeitspanne, die realistisch ist. Und so eine Generation sind ungefähr so 30 Jahre. Und deswegen mhm. kamen wir auf 2048, ähm, was irgendwie, es ist irgendwie auf eine Art greifbar, weil es in Anführungszeichen nur 30 Jahre sind. Und zugleich ist es aber dennoch relativ weit weg, um wirklich gesellschaftliche Veränderungen voranzutreiben oder sich vorzustellen. Mhm.
2: Ja, ich muss gestehen, das ist ein ganz guter Zeitpunkt. Wenn ihr jetzt irgendwie 2078 gewählt hättet, dann wäre ich so, oh fuck it, da bin ich dann ohnehin schon tot. Da muss ich jetzt auch nicht dran mitwirken. Ne?
1: Voll, total. Und es geht ja wirklich auch darum, auf der einen Seite die Utopie zu haben und sich das konkret vorzustellen, aber uns ist auch wichtig, die Schritte dahin aufzuzeigen und klarzumachen, hier und hier können wir ansetzen, hier und hier können wir weitergehen und das halt dann vorstellbar und greifbar zu machen.
2: Ja, ich finde euer Projekt mega, mega wichtig. Ich habe ja auch von euch dankenswerterweise diese Broschüre zum Kongress zur Verfügung gestellt bekommen, die eigentlich erst im Oktober, habt ihr mir gesagt, veröffentlicht wird. Ich habe sie schon im Vorfeld bekommen. Das ist eins der Privilegien, die man mit diesem Podcast hat. Vielen Dank dafür. Und ich fand es einfach super, weil man da mal irgendwie lesen konnte, so für verschiedene Bereiche durchdekliniert, ne, demokratisches Entscheiden, unsere Wirtschaft, ne? unser Wohnen, unsere Mobilität, etc. pp., unsere Bildung, die Sorgearbeit, wie es anders sein könnte. Und das fällt einem ja in der Gegenwart tatsächlich hier und da sehr schwer. Und ich halte das aber für so wichtig, weil ich erlebe das im Gespräch mit Leuten, die nicht besonders politisiert sind, wie schnell die demotiviert sind und keinen Bock mehr auf irgendwas haben, weil wir oft nur nörgeln. ne? Und da nehme ich mich nicht aus. Ne? Also es fehlt irgendwie so die Erzählung, die die Leute mitreißen kann. Und da finde ich, da leistet ihr einen wertvollen Beitrag.
1: Ja, danke, danke. schön. Die Ideen sind nur zustande gekommen, weil wir mit richtig vielen Menschen gesprochen haben. Und das sind die Ideen von ganz, ganz vielen Köpfen. Wir haben im letzten Jahr 15 Zukunftswerkstätten gemacht mit diesen unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen haben Leute dann jeweils eingeladen, die Expertinnen sozusagen sind aus sozialen Bewegungen, aus irgendwie in dem Umfeld zu Mobilität, zu Wohnen, zu Care, also die Sachen, die du gerade alle aufgezählt hast und haben mit denen darüber gesprochen, okay, wo soll es hingehen und wie kommen wir dahin? Und das ist auch so die Grundlage, für den Kongress.
2: Wie sieht eigentlich dieser Kongress in Corona-Zeiten aus? Ne? Also ihr trefft euch ja wahrscheinlich nicht irgendwie physisch irgendwo, sondern es wird wahrscheinlich irgendwie digital sein. Aber erklärt das doch mal. Und wie können eigentlich die Leute, die uns jetzt gerade hier zuhören, wie können die eigentlich da mitmachen beim Kongress?
0: Ja, als klar wurde, dass Corona uns einen Strich durch die Rechnung macht, haben wir alles auf digital umgestellt. Mhm. Und es gibt aber trotzdem ganz viele Partizipationsmöglichkeiten. Ähm, es wird auf der Homepage so eine Art ähm, Kongresslandschaft geben, auch die so ein bisschen dem, wie es sozusagen analog gewesen wäre, nachempfunden ist.
2: Also voll Second Life-mäßig, ja.
1: Bisschen Second Life-mäßig vielleicht. Genau. Ja. Und es gibt doch auch noch Möglichkeiten, sozusagen Teil davon zu sein, wenn ihr euch nicht anmeldet. Es gibt nämlich so die einigen Großveranstaltungen, die wir live streamen. Also das sind die Morgenauftakte, die ein sehr feministisches, intersektionelles Format haben mit ganz tollen SprecherInnen und äh, die ganzen Abendpodien und auch Strangpodien, die findet ihr auf jeden Fall im Programm. Also das sind Formate, einzelne Formate, die live sind, die auch ohne Anmeldung funktionieren und natürlich war Corona auch irgendwie eine ganz schöne Niederlage zu sagen, wir haben schon zu viel da reingesteckt und müssen es jetzt alles irgendwie umplanen auf digital. Es gab ja erst so eine Überlegung, das auf ein Jahr zu verschieben und zugleich aber ist die Frage, wir wissen ja auch nicht, was nächstes Jahr mit Corona gibt und äh, ist und ob es da überhaupt noch, also auch weiterhin mhm. keine Großveranstaltungen gibt. Deswegen haben wir jetzt aller Energie in diesen wahnsinnig digitalen Kongress sozusagen gesteckt und freuen und hoffen, dass ihr kommt und dass er eine kleine, trotzdem eine große Strahlkraft irgendwie hat. Mhm.
2: Ja, cool. Um, ich freue mich schon drauf, auch wenn ich nicht weiß, ob ich viel Zeit haben werde, Lohnarbeit und so. Ne? Also noch ist 2020 und nicht 2048. <lacht> um, ich hoffe, ihr stellt auch so ein paar Videos dann irgendwie zur Verfügung, nicht nur irgendwie im Livestream, sondern auch danach, weil ich bin ja ein Fan davon, dass man das dann on demand sich anschaut. Diesen Podcast kann man ja auch on demand hören, weil man gerade Bock hat. Ne? Um, aber das macht ihr bestimmt auch. Ne? Ja, auf jeden Fall. Was mich noch interessiert hätte, das fragt sich jetzt vielleicht die ein oder andere Person da draußen auch, was ist eigentlich das Konzeptwerk Neue Ökonomie, was da jetzt so viele Player auch zusammenbringt, um diesen Zukunft für alle Kongress zu veranstalten? Und das ist die Frage, die sich daran anschließt, was heißt eigentlich das Neue in Ökonomie?
1: Ja, das Konzeptwerk gibt es seit 2012 und wir sind in Leipzig. Wir nennen uns kollektiv <lacht> und unsere Hauptaussage ist eigentlich, dass wir Wirtschaft, ähm, umbauen wollen, dass Wirtschaft auch ohne Wachstum funktionieren kann und Wirtschaft an den Bedürfnissen von Mensch und Umwelt ausgerichtet sein soll. Und das ist ja was grundlegend anderes, wie es irgendwie heute ist. Und dafür steht dieser Begriff neue Ökonomie.
2: Ihr seid also so ein bisschen was, was die Pelerin Society oder die Hayek-Gesellschaft für die Neoliberalen war, irgendwie so in den 50ern. So, also so Think Tank, der irgendwie weit in die Zukunft vorausschaut und irgendwie die guten Ideen bereithält für dann die Umbrüche.
0: Auf jeden Fall so ein, ja, ich glaube, Think Tank ist so ein Begriff, der auch öfter für uns äh, verwendet wird.
2: Den mögt ihr nicht, ne? Nee,
0: wir den wir selber aber auf jeden Fall nicht verwendet. Ja. <lacht> ähm, aber klar, ne, letztendlich sitzen wir hier quasi zusammen und ähm, basteln natürlich auch viel an gewissen Konzepten, aber gehen auch viel nach außen mit der Bildungsarbeit, mit Veranstaltungen, sind viel in Kontakt mit sozialen Bewegungen, machen da auch Vernetzungsarbeit. Mhm. Ja, eine sehr vielfältige Arbeit und man kommt mit sehr vielen interessanten Organisationen und Menschen auch in Berührung.
2: Wie seid ihr eigentlich organisiert? Also das habt ihr schon ein bisschen gesagt, das Kollektiv, aber wie viele Leute arbeiten bei euch? Ist das irgendwie alles hierarchiefrei oder so? Und was vielleicht auch noch interessant wäre, wie finanziert ihr euch? Also, wo kommt die Kohle her?
0: Ähm, genau, aktuell sind wir 17 Personen im Kollektiv und dann gibt es auch noch Menschen, die sind nicht Teil des Kollektivs, die ähm, sind ProjektmitarbeiterInnen, das sind acht, ähm, also insgesamt 25 Personen aktuell und ähm, wir entscheiden tatsächlich äh, basisdemokratisch im Konsensprinzip, das heißt, die Wichtigen, die Kollektiventscheidungen, die zum Beispiel Personalfragen oder langfristige Fragen,
1: wo geht es inhaltlich hin? Die entscheiden wir alle zusammen? Und ähm, wir arbeiten möglichst hierarchiefrei. Ich glaube, es ist natürlich ganz ohne Hierarchien geht das irgendwie nicht. Und wir haben zum Beispiel eine Gesamtkoordination, die aber zum Beispiel kein Entscheidungsbefugnis hat. Das heißt, Immer wenn wir bestimmte Sachen haben, dann werden die ins Kollektiv gegeben. Mhm. Dadurch natürlich kann man meinen, dass vielleicht die Entscheidung ein bisschen länger dauert. Und zugleich aber haben wir auch eigentlich schon ein ganz gutes System entwickeln, wo wir das auch sehr effizient entscheiden können oder eine bestimmte Diskussionskultur entwickelt, äh, Bedenken zu hören und die einzupriemeln und die Vorschläge zu erweitern. Ähm, das läuft also ziemlich gut. Finanziell haben wir so einen Mix an Verschiedenen <lacht> Konzepten sozusagen.
2: George Soros, ne, und, oder Bill Gates, ne, irgendwo im Hintergrund.
1: Das wär, Darüber reden wir jetzt. Nee, ne, also was unsere Grundlage? Wir nehmen kein Geld von, ähm, profitorientierten Unternehmen. Mhm. Vor allem haben wir Projektgelder von politischen Stiftungen oder anderen Stiftungen, die wieder je, wo wir jährlich Projektanträge schreiben müssen. Ein Teil sind unsere Honorare. Wenn man uns einlädt, dann im besten Fall können wir manchmal kleine Honorare erzielen. Und, ähm, des Weiteren sind wir auch Spenden, wo wir versuchen, halt, den, unseren Spendenkreis immer größer werden zu lassen, weil das natürlich auch die Gelder sind, die uns dazu befähigen, ähm, relativ freie Arbeit zu machen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und an der Stelle
0: muss man auch sagen, gibt es natürlich auch hier immer wieder so äh, die kollektivinterne Dystopie, dass das vielleicht auch irgendwann nicht mehr möglich ist, weil es auf jeden Fall sehr schwierig ist und wir schon sehr kreativ dabei sein müssen, die nötigen Gelder zusammenzubekommen, weil das eine Arbeit ist, die nicht ähm, jetzt üppig finanziert wird und wird tendenziell auch nicht einfacher.
2: Die Leute da draußen wollen natürlich auch immer ein bisschen wissen, mit wem quatsche ich da eigentlich. Also, Mia, du darfst uns jetzt erzählen, wenn Charlotte eine Figur in einem Science-Fiction-Film wäre, ich weiß nämlich aus dem Vorgespräch, dass du Science-Fiction magst, also wenn eine Charlotte eine Figur in einem Science-Fiction-Film wäre, wer wäre sie dann und warum wäre sie diese Person?
0: Charlotte wäre auf jeden Fall mein D DZO. <lacht> Das war jetzt das Erste, was mir auf jeden Fall so impulsiv in den Kopf kam, obwohl es Wars nicht mein Lieblings-Science-Fiction-Geschichte ist. Eine sehr beschäftigte und sehr hilfsbereite und hilfreiche Person auf jeden Fall, die man immer dabei haben muss, wenn es um die wichtigen Sachen und die wichtigen Kämpfe geht.
2: Sehr gut. Charlotte, wie fühlt sich das an, als R2-D2 gesehen zu werden?
1: Ich muss ja sagen, dass ich science fiction mäßig überhaupt... Keine Ahnung habe und nicht weiß, was, dass ich bin. Ich müsste das jetzt erstmal googeln, aber es hört sich auf jeden Fall nach einer guten Figur an.
2: Okay, ich sehe, ihr habt was nachzuholen. Also, Charlotte, schau dir R2D2 in Star Wars an.
1: <lacht> Spätestens nach diesem Gespräch auf jeden Fall. Sehr gut.
2: Genau, und jetzt drehen wir den Spieß um. Charlotte, du bist dran. Wenn Mia eine Superheldin wäre, wer wäre sie dann? Und warum?
1: Gott sei Dank hast du mir nicht die science fiction figur frage gestellt. Ich hätte sie nicht beantworten können. Ähm Mia wäre für mich sowas wie Sailor Moon, eine super starke Powerfrau, die irgendwie bestimmte Fähigkeiten hat, wie Fliegen oder irgendwelche magischen Kräfte. Weil Mia würde ich so beschreiben, die kann ganz gut in vielen Situationen die Ruhe bewahren. Für mich ist sie ganz oft so ein fester Fels in der Brandung, auf die ich mich verlassen kann und die mir ganz viel Kraft gibt dafür, dass ich eine Lokomotive sein kann. <lacht>
2: Schön. Ja, falls sich übrigens irgendwer da draußen fragt, was ist der Lukas für ein Superheld? Ich glaube, ich wäre Kick-Ass. So ein bisschen vertrottelt, aber irgendwie doch mit dem Herz am rechten Fleck.
0: Aufblick zu wissen. Ja, wir konnten das jetzt natürlich nicht dich quasi auch
2: fragen. Nee, nee, ich stelle ja auch die Fragen hier. Das geht nicht umgekehrt. Die also, <lacht> genau. beiden, was mich noch interessiert hätte, mh, ihr seid ja Transformationsarbeiterin, Berufsaktivistin, wie auch immer man es nennen möchte, ähm, im Konzeptwerk Neue Ökonomie. Wenn ihr nicht gerade da arbeitet und den Kapitalismus platt macht, was macht ihr denn dann?
1: Also, wenn wir nicht den Kapitalismus platt machen, dann machen wir natürlich das Patriarchat platt. Das ist klar. <lacht> <lacht> Daneben, okay, Job. Job. <lacht> in meiner Freizeit zum Beispiel bin ich noch in einem tollen feministischen Thai-Box-Verein aktiv. Sidekick ist der Name, falls es euch interessiert. Es ist auf jeden Fall viel Selbstermächtigung und Raum geben, ähm, Kampfsport, feministisch machen, ja. zu kämpfen, an seine Leistungsgrenzen zu kommen und trotzdem in einem geschützten Raum zu sein. Und das gibt irgendwie total krass viel Kraft und ähm, Spaß, sowohl für einen selber, aber auch zu sehen, dass in, in einem Miteinander
2: zu machen. Hm. Es ist witzig, dass du das erzählst, weil ich gerade letztens mit einem Kumpel aus Frankfurt drüber gesprochen habe und der macht auch Thai-Boxen, wenn das jetzt dasselbe ist, nur Thai. Und mit dem habe ich dann mich über Buakau unterhalten. <lacht> irgendwie so einem voll krassen Thai-Boxer, ähm, den ich schon auf YouTube gesehen habe. Ich mache selbst keinen Kampfsport, aber manchmal schaue ich mir so YouTube-Kampfsport-Videos an, wenn mir langweilig ist. Was ist denn vielleicht eine coole Boxerin, die ich mir anschauen könnte, damit ich nicht immer nur irgendwie Männern beim Kampfsport zusehe?
1: Wenn ich auf jeden Fall kämpfe, schaue, vor allem immer nur von Frauen oder von FLTI-Personen. Da wären zum Beispiel zu nennen Miriam Uslu aus Deutschland oder Tiffany van Soest oder aus Thailand. Ich weiß nicht, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, wahrscheinlich nicht. Lomane Ne Chalam noi, sit
2: Sehr gut.
0: Ja, Feminismus ist auf jeden Fall, würde ich sagen, ein großes Thema, auch ein Lebensthema. Ich meine, wir sind beide auch immer wieder zum Beispiel ins Netzwerk Care Revolution eingebunden oder auch ins ähm, feministische Streiknetzwerk. Hm. Genau, und ich glaube, für mich ist es aber auch immer noch wichtig, irgendwie Teile meines Lebens zu haben, die jetzt nicht so krass durchpolitisiert sind ähm, oder ja. zum Abschalten. Und weil ich irgendwie auch manchmal so denke, okay, wir sind auch mehr als politische Arbeit sozusagen. Ne?
2: Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, was hat sich denn vielleicht für euch beide, wenn ihr jetzt an 2048 denkt, ganz persönlich auch zum Besseren gewendet? Wenn wir jetzt daran denken, dass wir es vielleicht schaffen in dieser Zwischenzeit oder bis dahin, das, was jetzt irgendwie Kapitalismus, Klimakollaps und Rechtsruck sind, das irgendwie umzumodeln in eine soziale und ökologisch gerechtere Welt und Utopie. Was hat sich dann für euch im Vergleich zu heute dann ganz persönlich vielleicht zum Besseren gewendet?
0: Also wir haben auch in Vorbereitungen auf heute darüber diskutiert und festgestellt, dass wir wahrscheinlich nicht zu den Menschen gehören, für die sich am allermeisten ändert, weil wir in vielen Bereichen mhm. auch schon zum Beispiel ähm, in kollektiven Organisationen arbeiten und leben. Aber gleichzeitig finde ich für mich interessant, zum Beispiel dieser Punkt von ähm, einer sozialen Sicherheit zu haben. Also auch eine, ähm, eine finanzielle Absicherung, die eben nicht mhm. alleine von meiner Erwerbsarbeit abhängt. Und dadurch die Möglichkeit zu haben, okay, wie möchte ich eigentlich meinen Tag zu gestalten? Wie möchte ich mein Leben gestalten? Und ich glaube, die andere interessante Frage für mich wäre schon auch eine der Sorgearbeit. Wo ich merke, wir als weiblich sozialisierte Personen übernehmen nach wie vor viel ähm, emotionale Sorgearbeit in unseren Freundinnenschaften. Dass wir da eben ja auch uns eine große Umverteilung vorstellen und eine Aufwertung dieser Fähigkeiten wäre für mich persönlich schon ein Gewinn.
2: Ich hatte es noch gar nicht erwähnt, der Kongress Zukunft für alle, der geht vom 25. bis zum 30. August. Und wenn du dabei sein willst, dann musst du dich ein bisschen beeilen, denn Anmeldeschluss ist der 20. August um 18 Uhr. Und ich hoffe natürlich, dass du das hier nicht zu weit in der Zukunft hörst und der Anmeldeschluss dann schon verstrichen ist. Alle Infos zum Kongress findest du natürlich in den Show Notes und dort gibt es auch ein paar Informationen zu dem Buch, das Dissens diese Woche verlost. Und zwar das Buch zum Kongress Zukunft für alle, eine Vision für 2048 heißt es. Wenn dir gefällt, was du hörst und wenn du bei dieser Verlosung dabei sein willst, dann werde doch jetzt Fördermitglied von Dissens. Denn damit Dissens weiterhin gute Ideen für alle senden kann, brauchen wir deine Unterstützung. Übrigens, unser Fördermitglied Markus hat mich darauf hingewiesen, dass es doch cool wäre, wenn er als Mitglied von Dissens nicht ständig diesen nervigen Werbeblock hier zu hören bekommen müsste. Lieber Markus, ich bin da dran. Für Dissens-SupporterInnen wird es perspektivisch einen eigenen Podcast-Feed geben. Bis dahin vielen Dank für eure Unterstützung und die Bitte um ein bisschen Geduld. Alle anderen, macht mit bei Dissens. Dieser Podcast funktioniert nur mit eurem Support. Ja, du hörst den Dissens-Podcast. Zu Gast sind Mia und Charlotte vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. Wir haben ja jetzt eben schon erfahren, ihr beide seid vor allem politisch zu den Themen Patriarchat und care oder Sorgearbeit aktiv. Vielleicht könnt ihr einmal uns abholen in der Gegenwart im Bestehenden. Wieso macht ihr beide die Sorgekrise im Kapitalismus zu eurem Ausgangspunkt für eine Suche? nach einer besseren Lebensweise.
0: Genau, also ich würde sagen, dafür gibt es viele Gründe. Für mich ist so der Hauptgrund, dass eben das aktuelle Wirtschaftssystem auf Wachstum ausgelegt ist, auf das Anhäufen und Produzieren von immer mehr Gütern zum Beispiel oder Dienstleistungen. Und das ist der Zweck der Wirtschaft. Und wir sagen eben aus, und da sind wir natürlich nicht die Einzigen, es gibt viele feministische Vordenkerinnen dafür, Wirtschaft muss eigentlich das Mittel sein zu dem Zweck, die Bedürfnisse von Mensch und Umwelt zu erfüllen. Also diese menschlichen Bedürfnisse müssen im Zentrum stehen, weil eben Sorgen füreinander und genau mit Sorge meinen wir ähm, auf jeden Fall Tätigkeiten wie Kochen, Putzen, sich umeinander kümmern im Sinne von Krankenpflege, Kindererziehung, Begleitung und aber auch einen kümmern um die Umwelt. Mhm. Genau, und diese Tätigkeiten sind die Grundlage allen Lebens im Prinzip, damit wir erstmal irgendwie gut leben können. Menschliche Beziehungen und auch Beziehungen mit anderen Lebewesen sind die Grundlage des Lebens und diese müssen im Zentrum von Wirtschaft stehen was momentan nicht der Fall ist. Und deswegen sehen wir an ganz vielen Punkten
1: die sogenannte Sorgekrise. Was meint das? Verschiedene Punkte. ne? Also was wir jetzt vielleicht durch Corona auch ähm, immer wieder auch stark in den Medien waren. Wie belastbar ist unser Gesundheitssystem? Wie viele Menschen arbeiten da überhaupt? Was für einen Lohn bekommen die? Ein anderer Punkt ist... Die Verteilung von Sorgearbeiten, also wer macht diese Arbeit, dass die historisch gewachsen und das ist nichts Natürliches, vor allem bei Frauen oder an Menschen ausgelagert wird, die weniger privilegiert sind. Und das ist auf jeden Fall ein Problem, dass halt wie unsichtbare Arbeit oder Kehrarbeit abgewertet wird, weniger bezahlt wird und dem Weiblichen zugeschrieben wird.
2: Also Sorgearbeit, wenn ich es richtig verstehe, steht 2048 im Zentrum und nicht mehr am Rande des Wirtschaftens. Und ähm, wenn wir es mal ganz konkret machen in Pflegemedizin, Gesundheitsversorgung und Erziehungsarbeit, arbeiten dann einfach auch mehr Leute und sind besser bezahlt, oder? Und vielleicht Leute, die vorher irgendwie, wie weiß nicht, in der Rüstung gearbeitet haben oder in der Automobilindustrie, die schulen dann um <lacht> und halten dann irgendwie Babys auf dem Arm, statt irgendwie Gewehre.
0: Auf jeden Fall ein Thema, was ähm, uns auch immer wieder beschäftigt, weil das natürlich nicht von einem Tag auf den anderen geht und Menschen ja auch zu Recht an ihren Arbeitsplätzen hängen. Hm. Aber für eine Gesellschaftsvision ist ja schon interessant, ist, sich zu überlegen, ja genau, ne, welche Bereiche sind total im Moment unterfinanziert und unterbesetzt. Und das ist eben auch der ganze Pflegebereich in Bezug auf Altenpflege, Kindererziehung und auch Kranke, wo wir eben sagen, genau, ähm, das sollte ins Zentrum des Wirtschaftens und der Gesellschaft und damit eben auch eine hm. Aufwertung, also eine Aufwertung dieser Tätigkeiten an sich die momentan sowohl, wie sie bezahlt sind, als auch wie
1: sie gesellschaftlich gesehen werden, eben abgewertet sind. Für 2048 ähm, auch ein zentraler Punkt ist, dass diese Gesundheitsversorgung ohne Barrieren ist oder wie zu sagen, vielleicht ein Grundrecht auf Gesundheitsversorgung gibt. Also jenseits, ähm, welche Staatsangehörigkeit hab ich habe oder welche Papiere, mhm. es ist egal, jede Person muss ein Recht dazu haben, gesundheitlich versorgt zu werden. Mhm.
0: Genau, und bei diesen Punkten geht es ja jetzt vor allem
1: um die bezahlte ähm,
0: Care-Arbeit und der andere Sektor, mit dem wir uns öfter beschäftigen, ist auch die unbezahlte Sorgearbeit, was vor allem dann in den Familien geleistet wird, nach wie vor vor allem von, äh, von Frauen oder eben auch immer mehr von migrierten Menschen oder mit unsicherem Aufenthaltstitel. Wir glauben, an dem Punkt geht es vor allem auch um Zeitfragen. Wer hat Zeit mhm. für diese Tätigkeiten, wer nicht? Da kommt man nicht drum herum zu sagen, es muss eine Verkürzung der sonstigen Erwerbsarbeitszeit geben auf zum Beispiel 20 Stunden, damit mehr Zeit auch ist für andere Sorge-Tätigkeiten mhm. und auch natürlich eine Umverteilung ähm, zwischen also den Geschlechtern und der Herkunft und der Klasse. Äh, wer kümmert sich dann um diese unbezahlte Sorgearbeit?
2: Ja, ich wollte gerade sagen, ist ja in vielerlei Hinsicht nicht ein moralisches Problem, ne, sondern äh Leute, die hier im globalen Norden irgendwie in der Mittel- und Oberschicht arbeiten, schaffen wahrscheinlich auch irgendwie 50, 60, 70 Stunden die Woche irgendwie. Und mit der Kohle, die sie halt äh, verdienen hier, äh, leisten sie sich dann halt irgendwie die polnische Pflegekraft oder sonst woher. Ne? Und so entstehen dann diese Sorgeketten, die dazu führen, dass irgendwie in anderen Let Ländern irgendwie Menschen unterversorgt sind in dem Bereich. Ne?
1: Ja, total. Also ist ja auf jeden Fall auch eine Kritik, an sagen der Emanzipation, auch der Emanzipation der weißen Mittelstandsfrau, so äh, ja. hier im globalen Norden, die es hat einfach dann schafft, äh, bestimmte Dinge auszulagern. Und das ist das Problem, bleibt ja irgendwie weiter bestehen. Es wird einfach nur weiter ausgelagert, so dass es einfach nicht mehr sichtbar ist. Ne? Also wer kümmert sich dann in den Ländern, wo die die Frauen oder die Menschen migrieren, ähm, da um die Sorgearbeit, da, da findet ja keine Umverteilung dann statt. Das sind dann auch eher sozusagen die Kinder oder die, die, die Geschwister, die das untereinander machen oder die Großmütter oder sowas.
2: Ja, oft fehlt uns einfach die Zeit. Ne? Also wenn ich jetzt gerade hier, das sehen jetzt natürlich die Hörerinnen und Hörer nicht, wenn ich jetzt aber hier in meinen Raum schaue, dann sieht es ziemlich chaotisch aus. Und gerade mal ich über den Podcast und nachher muss ich auch noch arbeiten. Ähm, also wir müssen uns auch, glaube ich, darüber unterhalten, ne, über Arbeitszeitverkürzung. Ne? Also ohne das wird es nicht gehen. Und ihr thematisiert ja auch die, zum Beispiel die 20-Stunden-Woche. Ich
1: meine, das eine ist natürlich auch, ne, dass wir... Immer mehr arbeiten oder auch in so konzeptionellen Jobs, die wir haben, immer auch diese Raten von Burnout und so weiter steigen und sogleich. Aber finde ich das auch ein schmaler Grad, dass wir auch nochmal schauen müssen, ganz oft haben viele Menschen, die auch aus anderen Ländern migrieren oder schon, was ich hier länger leben. Viel mehr Jobs, die ganz schlecht bezahlt sind und schon seit Jahren unter so Doppel- und Dauerbelastung leben und arbeiten. Deswegen, wenn wir über 20-Stunden-Tag reden, dann natürlich auch nur mit einem Lohnausgleich für untere und mittlere Einkommen.
2: Ja, bezahlte und unbezahlte Sorgearbeiten. Ihr habt schon erwähnt, werden vor allem von Frauen gemacht. Ich bin auch, muss ich sagen, sozialisiert worden äh, in meiner männlichen Sozialisation als ja, das macht doch die Mama. Ne? Und daran müssen wir natürlich auch arbeiten so und äh, in vielerlei Hinsicht profitieren natürlich auch Männer von diesen sexistischen Geschlechterverhältnissen und von diesen Selbstverständlichkeiten. Da kümmert sich doch die Frau drum und in Corona Zeiten merken wir es auch. Ne? Warum sollten denn Männer auch ein Interesse daran haben? dann irgendwie auch mehr Sorgetätigkeiten oder zumindest unbezahlte Sorgetätigkeiten zu übernehmen?
0: Ja, das ist auf jeden Fall nicht die einfachste Frage, das war <lacht> aber natürlich eine gute. Warum sollen Menschen Privilegien abgeben? Hm. Und ich glaube, da gibt es nicht eine Antwort drauf, sondern zum einen jetzt in Bezug auf... Care-Arbeit, ähm, glaube ich, dass natürlich unsere Vorstellung auch ist, dass eine Veränderung zum Beispiel von Männlichkeitskonzepten auch eine Chance birgt. Also eine Chance, andere Dinge zu erlernen, die ja auch sozusagen Spaß machen können. Genau, das finde ich auch immer ganz gut. Wir reden oft so über Sorgearbeit, als wäre das sozusagen das Unangenehme, was Menschen mit tendenziell weniger Privilegien übernehmen. Aber eigentlich finde ich es auch wichtig zu sagen, ähm, wenn wir mehr Zeit dafür haben und diese Tätigkeiten aufgewertet sind, natürlich sind das können das auch schöne Tätigkeiten sein. Also Zeit, für haben, Zeit zu haben für die kranke Oma so zu, zum Beispiel oder eben was Leckeres zu kochen und so weiter. Also ich sehe da auch eine mhm. Chance ähm, in der Veränderung, auch wie Männlichkeit äh, gesehen wird und sozialisiert wird, andere Tätigkeiten sozusagen zu entdecken und nicht in diesem engen Korsett zu sehen...
1: Ja, und ich glaube, oder ich glaube auf jeden Fall auch, dass es irgendwie Kämpfe darum geben muss. Also das mhm. funktioniert nicht von alleine, ne? Dass alle Männer irgendwie sagen, ja, wir geben jetzt unsere Privilegien ab, weil sonst wären wir ja weltweit irgendwie schon <lacht> irgendwie ganz anders, sondern dass es irgendwie darum Kämpfe geben wird oder auch die schon teilweise stattfinden, mit dem feministischen Streik, der ja auch in den letzten zwei, drei Jahren vor allem also mhm. weltweit total viel größer geworden ist, aber im deutschsprachigen ähm, Raum auf jeden Fall nochmal an Stärke gewonnen hat und das gibt mir auf jeden Fall Hoffnung und zugleich reden wir auch hier wieder ne, von, ähm, von einem System Patriarchat. das ist ein Unterdrückungssystem das, äh, wo vor allem weiße Männer privilegiert werden und zugleich wissen wir aber auch, dass es nicht nur ähm, Geschlecht als Unterdrückungssystem gibt, sondern dass es verwoben ist mit Klasse, mit Herkunft mit ähm, Gesundheit und so weiter und so fort, also das darin ja auch wieder ganz viele Verwebungen und Chancen und genau alles nicht schwarz auf weiß ist und deswegen wir auf jeden Fall hoffnungsvoll sind oder glauben, dass es da auch ganz viele Vorteile gibt, sich als Mann davon zu befreien oder damit irgendwie auseinanderzusetzen. Beziehungsweise also ich stelle mir das sozusagen so vor, dass die Menschen
0: mit den meisten Privilegien, die werden auf jeden Fall materiellen Wohlstand und vielleicht auch einen Zeitwohlstand ähm, einbüßen und ich glaube für diese Menschen, wo ich also mich auch mit dazu zählen würde, liegt halt die Chance vor allem auch in einem emotionalen ähm, Gewinn oder eine Lebensqualität, eben in der ich vielleicht mich enger verbunden fühle mit meinen Mitmenschen oder das Gefühl habe, ich muss mir weniger Sorgen darum machen, alleine zu sein, solche Bereiche.
2: Ja, oder die Zeit, die eben nicht in Erwerbsarbeit, weil wir irgendwie bei 20-Stunden-Woche sind, ist die ist irgendwie qualitativ, wie du schon sagtest, irgendwie wertvoller. Ne? Und dementsprechend nehmen Leute das, was vielleicht jetzt noch als irgendwie Einbuße wahrgenommen wird. Ne? Irgendwie, ich verliere da was. Zum einen auch den Status irgendwie, wenn wir als Gesellschaft dahin kommen, dass wir bestimmte Tätigkeiten ja, umstrukturieren oder wegkommen davon. Und ich muss vielleicht machen, etwas, was jetzt gegenwärtig noch irgendwie als was Lästiges wahrgenommen wird. Irgendwie die, die nüllenden Kinder äh, zu pflegen oder die, die kranke Oma oder ähnliches. Ne, Aber eigentlich könnte es ja auch ein Gewinn sein. Ja, total. Wie sieht das eigentlich ähm, mit den Sorgearbeiten in eurem Umfeld aus, in eurem eigenen? Wie organisiert ihr vielleicht die Utopie? Wie organisiert ihr das denn jetzt hier konkret?
1: Also... Ich glaube, wir haben auf jeden Fall schon Ansatzpunkte, zum Beispiel jetzt aber auch erstmal angefangen nochmal mit dem Konzeptwerk, dass wir hier gemeinsam kochen und putzen ähm, und das auch in unsere Arbeitszeit enthalten ist. Ich glaube, das ist auf jeden okay. Fall ähm, der Versuch davon, Gleichwertigkeit ähm, reinzubringen. Und ja, auch nicht, also ich findet man, glaube ich, sonst auch nicht so oft. Ja, und irgendwie in unserem Umfeld oder in unserem Hausprojekt ist es schon, da habe ich das Gefühl, dass Ungleichheiten auf jeden Fall eher thematisiert werden und mhm. ähm, Leute, die stärker da schon sensibilisiert sind, wer hat was auf dem Schirm, äh, wer schreibt was auf den Einkaufszettel, wer nicht, wer macht bestimmte Dinge leer und kümmert sich nicht drum, wer sieht, dass die Spülmaschine äh, voll ist und ausgeräumt werden müssen. Also kennen ja ganz viele in kleinen oder in großen Haushalten, dass es zu so Sachen kommt, aber wir vielleicht in der Hinsicht so, so damit gelernt haben, schon irgendwie das offener anzusprechen und einen kleinen Schritt zu einer gerechteren Verteilung sind, aber auf jeden Fall noch nicht am Ende, dass irgendwie alles total gerecht und super funktioniert.
0: Und ich glaube, da sieht man auch einfach, dass
1: das einfach sehr
0: langjährige Prozesse sind. Vor allem diese Dinge, die wir durch Sozialisation erlernt haben und verinnerlicht haben, zu verändern, also, und auch so diese, genau, auch Verhaltensweisen, vor allem, würde ich sagen, in Bezug auf Sexismus und auch Rassismus, klar, das geht nicht von heute auf morgen, dafür braucht es immer wieder viele Gespräche und solche Kontexte wie zum Beispiel das Konzeptwerk oder ein Hausprojekt machen es natürlich auch einfacher, an so einer Veränderung dran zu bleiben.
2: Mhm. Wieso haltet ihr denn das, was ihr da formuliert in eurem Entwurf für 2048 und das, was wir jetzt über den Stellenwert von Sorgearbeit in unserer Gesellschaft äh, besprochen haben. Wieso haltet ihr das denn für machbar? Ich meine, das ist ja eine enorme Transformation, die wir da anzugehen hätten ähm, oder vielleicht auch schon angehen. Ähm, und mit Machtverlusten von bestimmten Leuten verbunden und Unternehmen, die daran nicht wirklich ein Interesse haben.
0: Genau, ne? das Stichwort Transformation hast du schon genannt. Also weil, wenn wir jetzt so eine ähm, schöne, vielfältige, ähm, relativ harmonische Gesellschaftsvision da ähm, hinstellen, dann braucht es natürlich auch Gedanken, wie kommen wir denn eigentlich dahin? Und das ist ja oft die schwierigere Frage, ähm, aber auch eine sehr spannende frage und es gibt da verschiedene ansätze ähm, für das zukunft für alle projekt und auch die broschüre haben wir da vor allem so drei ähm, strategien sozusagen festgemacht von denen wir glauben dass das können machbare wege sein ähm, genau das wäre zum einen ist eben die idee der freiräume was es eben ja auch schon viel gibt. Also es braucht, es braucht Freiräume, es braucht Nischenprojekte wie zum Beispiel solidarische Landwirtschaft, Hausprojekte, die Polikliniken zum Beispiel, die Charlotte angesprochen hat. Es braucht diese Freiräume, damit wir da experimentieren können, wie es funktionieren kann und natürlich auch, um so Positivbeispiele zu setzen. Aber die Freiräume alleine brauchen, reichen natürlich nicht. Wir müssen auch politische Maßnahmen, gewisse politische Maßnahmen immer wieder durchsetzen. Und da gibt es diesen Begriff der revolutionären Realpolitik. Ich finde, am bedingungslosen Grundeinkommen kann man es immer ganz gut erklären. Ähm, das ist jetzt schon viele Jahre im Gespräch. Ne? Immer mehr Menschen sehen sozusagen, ah ja, okay, rein theoretisch, irgendwie könnte man es vielleicht durchsetzen. Also es wäre, ähm, es wäre sozusagen auch auf einer ähm, parteipolitischen oder regierungspolitischen Ebene eine Maßnahme, die aber revolutionäres Potenzial entfalten kann in Form von, da ist das Potenzial drin, dass Menschen dann wirklich abgesichert sind, eventuell auch weniger arbeiten könnten und so weiter. Also revolutionäre
1: Realpolitik ist ein weiteres wichtiges Stichwort für Transformationswege. Und als letzten Punkt auch noch Gegenmacht bilden. Wir haben ja jetzt auch ganz viel über... Macht geredet, über Privilegien, Privilegien abgeben und es ist schon ein Teil davon, um die Transformation zu gestalten, ist gegen Macht aufzubauen. Und Ich glaube, das ist das, was wir auch versuchen mit der Broschüre zu zeigen, wo ganz viele soziale Bewegungen zu Wort kommen oder Teil davon sind und die ihre ja. Kämpfe ähm, auf eine Art da präsentieren oder ihre Vision mit reinpacken. Und ähm, wir brauchen ganz viele Akteure, die auch teilweise unterschiedliche Strategien haben, die halt verschiedene Dinge angehen, um gemeinsam dann eine Gegenmacht zu dem Großen bilden können. Und ich glaube, dieser Dreiklang aus Freiräumen, revolutionäre Realpolitik und Gegenmacht, das ist so, das sind so die Strategie, die Strategie für einen Transformationsprozess, den wir da sehen.
2: Parteien habe ich da jetzt nicht groß gehört, oder?
1: Natürlich könnten halt auch in der Gegenmacht bilden auch Parteien mit drinstecken. Mhm. Ich glaube, ein Beispiel ist ja vielleicht auch so ein bisschen als Beispiel revolutionäre Realpolitik, wenn wir in Berlin jetzt diesen Mietendeckel uns anschauen, dieses mhm. Gesetz zu sagen, ne? also wir greifen an dem System an, aber das will eigentlich ein System, nämlich ein wachstumsbasiertes System überwinden. Und das ist, glaube ich, so der spannende Punkt, wo wir ansetzen können. Und da braucht es natürlich auch irgendwie Mehrheiten oder Parteien, die mitziehen können oder die diese so Forderungen mit einbringen.
2: Mein Gefühl ist ja so ein bisschen, oder wenn ich schaue, und da bin ich jetzt vielleicht äh, der Devils Advocate, es fehlt zum einen an parteipolitischen Mehrheiten, so das ist das eine. Und es fehlt vielleicht auch trotz Fridays for Future, Ende Gelände und Co., also der starken Klimabewegung in Deutschland, an ähm, noch stärkeren sozialen Bewegungen für solche grundlegenden Gesellschaftsveränderungen. Bin ich da irgendwie zu pessimistisch oder anders gefragt? Was macht euch da trotzdem hoffnungsvoll?
0: Ja, ich glaube, da gehen die Meinungen auch hier im Konzeptwerk wahrscheinlich immer wieder auseinander. Genau, deswegen kann ich da glaube ich nur so aus persönlicher Sicht sprechen. Ich glaube schon auch oft, dass der große Wandel nicht von Deutschland ausgehen wird, ehrlich mhm. gesagt. Also ich sehe es mhm. ähm, in anderen Ländern, ähm, auch in anderen europäischen Ländern schon mehr, ähm, mhm. auch zum Beispiel in die feministische Streikbewegung kam ähm, aus Ländern wie Argentinien zum Beispiel rüber, geschwappt nach Spanien und dann wurde es auch in Deutschland aufgegriffen.
2: Also für so ein bisschen deutschen Bashing bin ich immer zu haben. Irgendwie die kaufen die Bahnkarte erst äh, für die Revolution oder so. Ne?
0: <lacht> ja, so ein bisschen. Äh, wahrscheinlich liegt es auch an dem, dem materiellen Wohlstand und der ja, äh, Lebensqualität, ja, ja. die viele in Deutschland haben.
2: Aber sorry, ich habe dich unterbrochen zum anderen, entschuldigen.
0: Ähm, nicht schlimm, ich wollte wollt nur noch sagen, dass ich fand schon so die letzten Jahre, ähm, vor allem in der Klimagerechtigkeitsbewegung, ähm, hat mich das auch auf jeden Fall trotzdem wieder optimistischer gemacht, ähm, zu sehen, was da in kurzer Zeit einfach für Prozesse passiert sind. Also genau diese junge Generation, wie viele Menschen davon so schnell sich politisiert haben und ja immer mhm. noch in dem Prozess sind, auch eben gerade zum Beispiel ähm, kapitalismuskritischer zu werden. Und mhm. dass es da also einfach so ein Funke auch immer wieder geben kann, der überspringen kann, das war schon, ist schon gut zu
1: sehen, finde ich. Oder ganz aktuell, was das letzte war, war ja Black Lives Matter, was mhm. irgendwie mhm. unfassbar viele Menschen auf die Straße gebracht hat, was einfach Momente sind, die dann überhaupt nicht kontrollierbar sind, von wegen, wir müssen jetzt eine Bewegung aufbauen mhm. und Person X und Y müssen miteinander sprechen und dann kommen irgendwie 10.000 Leute, sondern da merke ich da immer, dass da Potenzial ist, Bewegung da ist, dass ähm, auch da Macht da ist, ähm, Empowerment. Und diese Momente geben mir Hoffnung.
2: Ja, schöne Worte zum Schluss. Mia und Charlotte, vielen Dank fürs Gespräch.
1: <lacht> Danke ja. für die Einladung. Dankeschön und gerne.
2: So, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast waren Mia und Charlotte vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. Wenn ihr noch mehr kluge Leute hören wollt, dann unterstützt doch Dissens. Das geht schon ab 2 Euro im Monat, also für weniger als eine Tasse Kaffee. Mit eurem Beitrag tut ihr nicht nur etwas Gutes, nein, ihr habt auch Woche für Woche die Chance auf coole Gewinne. Dissens verlost diese Woche das Buch Zukunft für alle, eine Vision für 2048. Alle Infos zum Buch und dazu, wie ihr mitmachen könnt, gibt es natürlich in den Shownotes. Und da findet ihr auch ein paar Informationen dazu, wie ihr beim Kongress Zukunft für alle mitmachen könnt. Das war's dann auch von mir für diese Woche. Vergesst nicht, Dissens zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Auf Apple Podcasts, Spotify oder der Podcast-App eurer Wahl. Ich freue mich natürlich auch immer, wenn ihr mir schreibt mit Kommentaren und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.